0: Olá, ouvintes, está começando mais uma edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendolovic e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje temos uma novidade aqui no MartiCast. Sim, estamos iniciando uma série de episódios super especiais com convidados que são parceiros do Martinelli e são grandes especialistas em sua área de atuação. São figuras fortes no mercado. E para começar, com um grande estilo, vamos receber Marcos Perigo. Ele é CFO e diretor financeiro da Conta Azul, empresa catarinense, criada em Joinville em 2011, que é uma empresa de tecnologia voltada para soluções para pequenas e microempresas. Perilo tem 30 anos de experiência no mercado, sendo 20 deles trabalhando com liderança e execução de processos de reestruturação financeira, administrativa, societária e relações com investidores. Ele também é conselheiro de administração na AM com sistemas e tem o foco voltado para boas práticas de governança corporativa e processo de expansão. Tudo bom, Perilo? Perilo. Que bom te receber aqui hoje,
1: hein? Olá, Patrícia, tudo bem? O prazer é todo meu de estar tá mais uma vez participando de um evento da Martinelli, agora esse MartiCast. Então, estou muito feliz de compartilhar e bater um papo com vocês.
0: A gente não podia começar isso com outra pessoa, Perelo. Tinha que ser você.
1: Opa, então vamos com tudo. Vamos lá. Responsabilidade grande agora em cima das minhas costas, mas vai ficar bem legal e vamos lá.
0: A gente aqui no Martinelli está muito acostumado a falar sobre gestão. É natural, já que durante o nosso dia a dia aqui, nossas equipes sempre acompanham de perto a diretoria das mais variadas empresas. E justamente por causa desse acompanhamento, a gente nota que é uma área onde as coisas estão mudando muito e com uma velocidade aceleradíssima. Isso fica ainda mais evidente quando a gente sai do ambiente de uma empresa tradicional, e passa a falar de empresas da nova economia. Aquelas que muitas vezes nascem como uma startup e passam por um processo de amadurecimento, investimentos, para se tornarem grandes empresas de tecnologia. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre esse tema. Perilo, para iniciar o nosso bate-papo, queria que você falasse um pouco aí sobre a sua história. Como você chegou nessa posição de gestão e quais foram as suas experiências mais importantes, mais marcantes que formaram o profissional que você é hoje?
1: Bom, muito legal, Patrícia. Vamos lá. Quando você fala que tem essas empresas da nova economia, né, antes até de entrar na, na resposta da minha formação, é realmente são empresas bem distintas, né, daquelas que a gente estava que a gente estava acostumado, né, e até a maioria das empresas por onde eu passei. Né? E tem algumas expressões que eu acho bem legal de usar quando a gente fala de empresas de tecnologia. É, a primeira delas é que empresas que crescem 20% ao ano com 20% de EBITDA são ótimas para o Wall Street, digamos que é aquele mercado mais antigo. Empresas que crescem menos que 40% são péssimas para o Nasdaq. né? Ou seja, aqui você já vê uma diferença bem grande de perspectiva de tocada administrativa, de tese né, das empresas maduras para as empresas de tecnologia. As maiores empresas do mundo, em termos de valor, são de tecnologia. Agora, as empresas mais lucrativas do mundo não são de tecnologia. Então, são realmente dois mundos bem distintos. Né? Tem um denominador comum, é a governança corporativa, que sempre é importante nas empresas, mas de forma e de dose diferente. Então, voltando agora para a sua pergunta, né, falar um pouco da minha formação e o que, que foi importante. Bom, eu sou um financeiro né, desde a essência, né. É, eu lembro que meu primeiro momento como financeiro foi que aos 6, 7 anos de idade eu resolvi, e é realmente aos 6, 7 anos de idade, foi em 1975, eu resolvi colecionar cédulas, então cédulas de dinheiro. Mas eu já ia pô, esse cara tem alguma coisa de financeiro. E até hoje eu coleciono, e eu tenho uma coleção realmente lindíssima, né, montada ao longo de quase 50 anos. É, enfim, profissionalmente, eu sou CFO, como você falou, sou relações com investidores, sou conselheiro de administração, sempre com foco em finanças. Falando sobre experiência, eu acho que a primeira aconteceu no mercado financeiro. Né? Já há bastante tempo, eu fui operador de open, fui operador de bolsa, naquele mercado que era uma loucura, né? telefone para tudo que é lado, gente para tudo que é lado, mas o mercado financeiro me trouxe muito conhecimento de matemática financeira. Então, assim, ter a capacidade de pensar de forma financeira o tempo todo sem ter que usar HP, sem ter que usar Excel, sem dúvida nenhuma, foi uma fase importante da minha formação profissional. Depois que eu saí do mercado financeiro quis aprender um pouco mais sobre administração administração, né? ou seja, eu não queria mais ver o mundo só por de trás de uma tela de computador, eu queria ter experiência com estoques, com pessoas, com gestão e tudo mais. É... E a primeira empresa que eu trabalhei foi a Inepar, de Curitiba, uma empresa também que vocês conhecem bem, veio a contabilidade. Né? A aprender a contabilidade de forma lógica e não através de débito e crédito foi uma outra fase da minha vida, aonde eu marco ou eu considero bastante importante. Então, primeiro, finanças, depois contabilidade, aí já vem tributos, já vem é, partes societárias e outras atividades, o um contato com pessoas. Né? Eu sou um diretor financeiro e fui um gerente financeiro onde eu sempre coloquei as pessoas como o centro do sucesso. Né? Eu sempre acreditei muito nas pessoas, sempre acreditei muito em formação de time. É um diferencial grande né? ou seja, ter essa visão não só financeira, não só numérica, mas também de pessoas. E eu continuo acreditando que as pessoas que fazem as coisas acontecer. E por último aí não tanto da carreira, mas falando um pouco da minha proatividade e a minha capacidade de adaptação muito grande e disponibilidade. Eu nunca deixei, ou eu sempre pensei duas vezes antes de deixar, mas o meu sempre, meu sempre mindset foi, deixa a oportunidade entrar na sua casa se ela está batendo a sua porta. E a oportunidade aparece para todos, né? poucos deixam ela entrar. Então, eu fui morar no Rio Grande do Sul, eu fui morar no Norte do Paraná, eu fui morar em Campinas, eu fui morar em diversos lugares, com desafios bastante diferentes, né? e o que me moldou com essa capacidade de adaptação muito grande. E o último desafio, que para mim talvez tenha sido o mais significativo em termos de mudança, foi o de aceitar tocar a parte financeira de uma empresa de tecnologia, uma startup, que, como eu falei, Diferente das empresas que eu tinha passado, uma startup não foi feita para crescer, uma startup foi feita para escalar. E aí o mindset de gestão financeira e administrativa de uma empresa que escala é bem diferente das demais. Então, acho que é isso. Tentei compactar um pouco e falar da minha experiência.
0: Sensacional, Perilo. É, dois pontos me chamaram a atenção aí, né, que você falou, que eu acho que vale ser registrado. Né? Essa questão da adaptabilidade, eu acho que isso... é em qualquer cenário, seja de pandemia, pós-pandemia, antes de pandemia, isso é uma soft skills que cada vez mais está sendo recrutada, né? O profissional que não se adapta, ele se enrijece, ele não evolui, porque ele fica com aquela mentalidade fixa de só fazer uma coisa e de um jeito, né? Então, eu acho que isso é, vale para qualquer perfil profissional, qualquer cadeira que você sente, né? Você se tornar um profissional adaptável, né? Eu acho que isso é, tem total sentido. E outra coisa que você falou também, a visão lógica e a proatividade. Né? Eu acho que assim, você quando tem independente da sua função, sendo empreendedor ou não, porque hoje a gente fala muito no intraempreendedorismo, né? Você ter essa ação de fazer, de efetivamente gerar a máquina, né? independente do lugar que você esteja, e fazer acontecer, isso faz total diferença na tua vida pessoal e profissional, né? Porque você passa a ser protagonista, você não passa a ser mais reativo, você simplesmente toma ação e vai e decide qual o teu futuro, o que, é que vai acontecer, né? Então isso é, é sensacional, muito bacana essa percepção sua, né? essa leitura sua da sua história e da sua jornada profissional.
1: O, o legal, só um complemento, eu lembro quando o Hunter estava me... no evento do IBGC e um Hunter me procurou e falou assim, Porra, Pirilão, eu tenho uma coisa que é a sua cara. Vamos conversar? Aí, apresentou o case Conta Azul né? e ele falou, cara, só que tem um problema, né? você é professor de finanças da FGV, é um cara que já ganhou o prêmio de melhor executivo, você já tem uma carreira consolidada. Cara, quero ver como é que você vai lidar com, com essa garotada, né? Porque, na verdade, a idade média era 28 anos, eu tinha 52. E, cara, me solta no meio da garotada e vamos ver o que acontece. Coisa mais impressionante do mundo. Né? Aquilo que se imaginava que eu, como mais maduro e professor, fosse dar aula. Na verdade, eu aprendi muito e, e acabei sentando no banco escolar de novo, e está sendo uma experiência fantástica. Eu tive que rever conceitos de finanças, de novo, para uma empresa que escala, para outra empresa que não. Eu tive que rever muita coisa. E isso me rejuvenesceu. Então, essa capacidade de adaptação, é, na verdade, faz você ficar mais jovem. Não em termos de idade, mas em termos de sensação. Né? Ou seja, está aprendendo coisa nova. Muito legal. Muito legal mesmo.
0: Olha só, eu ia te falar, tá com 52, mas eu acho que. Eu ia até te perguntar se você já tomou vacina, porque não tá com cara de 52, não, tá, Pereiro? Tá, tá passando fácil aí nos 40, 45. Então, assim, tá, tá super bem. E uma coisa que você falou é verdade, né? Quando a gente se abre ao novo e se coloca de novo na cadeira para aprender e trocar experiência, tudo muda, né? Porque você Sim. passa a ter, assim, inúmeras oportunidades se abrem, você se despede tipo assim, daquela armadura de, não, eu sei, eu sou, eu sou totalmente, assim, eu domino essa situação, eu sou o cara aqui, pode deixar que eu bato no peito, você fala, pô, não, não deixa eu observar como eles fazem, né? Deixa eu entender essa mecânica para tentar aprender algo novo, né? Então, isso faz total diferença. Já falando, então, disso, vamos falar um pouquinho desse mundo das startups, né? É, é muito importante, porque é, é o que está acontecendo. Você olha o dia inteiro a é notícia envolvendo startup, é notícia, entendeu, falando de aporte, é notícia falando de novos fundos que estão sendo criados para incentivar movimentos, enfim, de inovação. Né? É, vamos lá, em relação ao momento da empresa, né? fala um pouquinho para a gente aí, em que ponto ela deixa de operar como uma startup e passa efetivamente a ser uma empresa madura? Né? Para você, quais são as diferenças? Você acabou mencionando aí, trazendo de uma forma mais rápida, né, essa questão de uma empresa que busca lucratividade imediata, uma empresa que quer crescer, uma empresa que quer... Né? Fala um pouquinho desse universo de startup e, para você, quais são as diferenças na mentalidade desses executivos? Entendeu? Um executivo tradicional, um cara das antigas, e um executivo de startup, qual a visão dele? O que você entende ponto alto, ponto de atenção? Qual a tua leitura sobre isso?
1: Muito legal. Vamos lá. E isso é bom, porque como eu passei pelos dois mundos, né? então é, acho que eu posso contar no mínimo a minha experiência. Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu coloco, né? uma empresa de tecnologia madura, né? ou não, né? vamos pegar lá, Pegar uma Amazon, que já é super consolidada, uma Microsoft, uma TOTOS aqui, né? madura ou não, né? elas são totalmente diferentes de empresas de outros setores, né? como construção, energia, madeira, enfim, esses que a gente está mais acostumado. Uma Amazon, o exemplo que eu peguei, ela nunca terá uma administração, controles de governança nos mesmos moldes de uma Vale do Rio Doce. Por exemplo, que é uma empresa brasileira super lucrativa. Por outro lado, né, a maturidade, que eu gosto de falar muito com governança, né, não tem muito a ver com idade, né, o tempo de, de vida do, de uma empresa. Né? Porque existem muitas empresas com mais de décadas de vidas e continuam super amadoras, né? de, de maturidade não tem nada. Então, voltando à governança e falando um pouco de, desse nível de maturidade, mas tendo como reflexo, ou como parâmetro a governança, ela vem à medida que a estrutura de capital evolui. Enquanto você é uma startup e que você buscou investidores que estão acostumados com o seed money, que é o dinheiro semente, ou os angels, que muitas vezes vêm até antes do seed money, eles já exigem um tipo de governança, mas uma governança bem rudimentar. A governança existe a partir do momento que você chama só se você chama banco você tem que começar a implementar governança é, quando você começa a buscar outros níveis de recursos e é inexorável porque as empresas de tecnologia elas precisam de muitos recursos para escalar né ou seja elas precisam ganhar o um mundo precisam ganhar um estado precisam ganhar um país e não ganhar uma região como as outras empresas à medida que você está buscando novos investidores e novos investidores que, consequentemente, você quer que eles sejam mais baratos, né? ou seja, um recurso mais barato, mais governança eles vão exigir. Então, assim, o grau de maturidade de uma empresa de tecnologia evolui à medida que ela procura novos investidores para a sua estrutura de capital. Quanto menos governança você tiver você vai ter um dinheiro mais caro. Quanto mais governança você tiver, você vai ter um dinheiro mais barato, né? se assim eu posso dizer. E, e aí que é, é justamente esse gatilho né, que os executivos têm que, que perceber. Né? Ou seja, eu cresci, estou indo para uma nova rodada, eu quero buscar não mais um fundo de seed, eu quero buscar um fundo de private, eventualmente eu estou dando um salto aqui, e, óbvio, que um fundo de private não vai exigir uma empresa sem controle, sem estar auditada, sem processo, sem compliance, sem nada disso. Agora, a partir do momento, e o que é legal, né, a partir do momento que o executivo não tem essa percepção que os controles, a governança, o compliance é importante, a própria governança se encarrega de trocar. Né? Se a gente for ver a própria história da Conta Azul, né, e, e os executivos, os fundadores foram brilhante mas somente um continua na empresa até hoje como gestor, os outros continuam como acionistas e ele é o CEO da empresa. E tinha outro que também foi fundador da empresa e ele chegou até o nível de gerente de produtos, ele não foi CEO. Então a própria governança começa a medir, não, você pode caminhar mais, você já chegou no seu estágio aonde você está na sua produtividade máxima e isso é muito importante, né? se você não souber avançar com os executivos, à medida que a empresa está ficando mais madura, lembrando, madura que eu estou falando de governança, é, provavelmente você não vai acessar os recursos mais interessantes para o momento de vida da sua empresa. E lembrando que governança e boa gestão cabem em todas as etapas de uma empresa, né? mesmo quando ela ainda está lá ainda no papel, ela já pode aplicar a governança no mínimo de entendimento dos sócios, no mínimo de entendimento de tese, no mínimo de entendimento de saúde de saída. E governança gera muito valor e pavimenta, sem dúvida nenhuma, o caminho para passos mais ambiciosos. Então é isso, tem que perceber a evolução e se você não evoluir junto, provavelmente sua estrutura de capital não vai ser a mais eficiente. Então eu sempre gosto de comparar com a estrutura de capital, que fica mais fácil de, de, de entender. A gente já está na série, digamos assim, na série D indo para E agora, conta azul e sem dúvida nenhuma os recursos de hoje têm uma precificação da empresa totalmente diferente dos que tinha quando a gente estava na série A, digamos assim. E hoje a empresa está no estágio de governança muito satisfatório, né? Hoje a gente já pode se dizer, digamos assim, uma empresa total compliance e continuamos sendo uma startup com mindset leve, solto e acreditando no impossível, né? Eu acho que o grande o grande diferencial da dos empreendedores de empresas de tecnologia é que eles acreditam no impossível, né? E o um dia que eles não acreditarem mais a empresa vai deixar de ser uma uma empresa que escala, né? Acreditar no impossível é é muito importante.
0: Perilo, é certíssimo e super interessante esse ponto que você falou do dinheiro caro, né, entre aspas, e o dinheiro barato. Porque eu acho que o grande ponto de falha de muitas startups é não perceber esse movimento. Porque o que, que acontece? A turma tem lá a visão, como você colocou, de almejar o impossível, são super criativos, tem um, um plano super bacana, mas muitas vezes eles entendem que a governança ingessa e não potencializa. Aí os caras abrem mão dessa estrutura, de políticas de governança, de transparência em alguns momentos, de uma gestão eficiente de recursos, e aí acaba fazendo confusão física e jurídica, e quando você vê um baita projeto, afunda por falta de governança, por falta de comprometimento e maturidade, tanto que hoje muitos executivos de startups são mais maduros, não tem aquela molecada mais tão frenética aí que às vezes quer, a gente brinca, né, que quer sentar no puff colorido e quer aparecer na Exame ou, enfim, na, naquelas revistas de negócio falando ah, é under tantos e under tantos ali, mas assim, uma turma que tem mais maturidade que está olhando o, o Big Game, né? O jogo, tipo assim, de escala. É um caso, a Nubank aí a gente tem a Anitta aí que veio para uma mesa que muita gente criticando, mas é um baita, entendeu? É uma baitação de negócio aí, porque ela tem, entendeu, inúmeros, inúmeros, inúmeros seguidores que podem pegar a base da bem e ainda potencializar a nível América Latina muito mais. Então, assim, nada é sem um propósito, né? E é uma visão de negócio, né? Porque a escala é o foco. Né?
1: Sem contar que a Anitta é uma grande empreendedora, né? Fazer Exato. o que ela fez não é só subir no palco, dançar e cantar, não é isso.
0: Ela Exato. é uma
1: empreendedora, ela tem um negócio e ela é super bem sucedida no negócio dela. Então, Agrega, pode né? Contribuir muito, pode contribuir muito. né? E a governança, quando a gente aplica na dose correta, né, você querer chegar e começar a mudar tudo, óbvio claro que você vai ser expelido do sistema. Né? Agora, se você aplica na dose correta, respeitando os estágios de maturidade que eu, que eu coloquei, ela é super bem recebida, super bem recebida, porque melhora, a empresa fica mais fluida, a gente acha que a empresa está mais tá mais é, engessada, mas se você souber explicar para todos o porquê da governança, né ela, no fundo, fica muito mais fluida, porque você começa a colocar processo, né, que, antes não tinha processo nenhum, era muito mais fácil. Como é que você pode falar isso? Que sem processo nenhum era muito mais fácil, né? Agora não, pô. se você quer fazer, só é seguir esse processo aqui que as coisas vão acontecer. Né? Então, é... tem que saber explicar. Né? Ah, um dos papéis dos executivos de finança e governança é disseminar conhecimento para toda a estrutura. Toda a estrutura. Né? A partir do momento que todos entendem e deixam de ver o financeiro como aquele cara que antigamente usava terninho, gravata, né? não sei o que, só ficava numa sala no ar-condicionado, e começam a ver com alguém que possa contribuir de fato, é super bem recebido. E na Conta Azul não foi diferente, não. Na Conta Azul, é, eu fui chamado para implementar a governança, fui chamado para criar processos, né fui chamado para cuidar da estrutura de capital, e eu fui super bem recebido, principalmente por esse tato, por esse zelo que eu tive, de disseminar, explicar o que a gente ia fazer, mostrar o porquê, mostrar as vantagens. né Muitas vezes... Você não ter governança em contratos, vamos falar aqui de uma área que vocês navegam com excelência, né, pode trazer um prejuízo que pode até quebrar uma empresa. Né, você ter negligência na contratação de serviços, produtos. Né, a negligência, muitas vezes, tributária, que as startups, a maioria, comete. Né, e a partir do momento que você explica, fala, cara, se você continuar assim, olha o que pode acontecer. Então, todos entendem muito bem. Mas é importante a disseminação do conhecimento para que você possa implementar e também a capacidade de ouvir para não errar na dose.
0: E aí né? entra naquele ponto que você falou, né, período Te interrompendo, desculpa te interromper, de pessoas, né? Porque são relações pessoais e de confiança que vão se moldando, né? Então, quando você fala, eu cheguei, tive clareza de explicar o que ia ser feito, o processo e como ia ser feito para que as pessoas construíssem junto comigo.
1: Exatamente. Né? Porque
0: aí não vem aquela régua, ó, tem que ser assim, não, como que a gente pode construir algo que torne a nossa empresa mais sólida, mais estável, atraente para o investidor? Né? Porque quando você tem processos claros, tem transparência, tem programas instaurados, e isso né, a gente não está falando de programas que enrijeçam, né? a gente está falando de é, políticas que potencializem, né? acho que Sem tudo dúvida. fica melhor, para os dois lados, para quem quer investir, para quem está com o plano de injetar grana ali, como para quem está dentro, que está, poxa, agora eu estou vendo que a empresa está com mais corpo, está com mais seriedade, mais maturidade em alguns processos internos e tem condição de dar os saltos né, de amadurecimento e até buscar entendeu, investimentos, enfim, aportes, todo esse planejamento que empresas, quando buscam escala, eles querem chegar em determinados targets. Né?
1: A, a, a verdade é essa, a governança pavimenta o caminho para saltos maiores. Não é obrigatória, né? a, a, se você não quiser ter acionistas, se você não quiser ter dinheiro de terceiros, não é obrigatória, mas sem dúvida nenhuma as empresas que não adotam governança têm um sério risco de não sobreviverem ao longo do tempo. Então, eu sempre falo, quer tem empresa de um dono só, que eu já passei, quer implementar? Não. Então, não, não, não me chama como profissional. Quer implementar? Vamos implementar. Mas é, o grande fato é esse aí. A governança pavimenta o caminho para assaltos maiores. Ponto. É isso.
0: Vamos lá. Agora vamos seguir um pouquinho. Quando a gente fala de gestão também, né Perilo, principalmente nesse momento que a gente está tá vivendo, a gente fala de gestão de crise, né porque a gente está aí no meio de, já aí, se Deus quiser, finalizando logo, logo, essa pandemia. Mas a gente teve aí com ela um exemplo claro entendeu? De dias incertos, dias totalmente nebulosos, né? Então, diante desse cenário aí, é, como que foi a tua experiência na pandemia? Como foi lidar com a equipe remota? Como foi lidar com todas essas adversidades aí, como CFO? Esse cenário todo que se instaurou, como que você conseguiu lidar com tudo isso? Conta pra gente aí.
1: Muito legal. Então, vamos lá. Desde que eu entrei né, nesse mundo de, de, de startup, e como eu falei para vocês, eu tive que sentar no banco de escola para poder entender qual que é a lógica do case, da tese, e quando que uma empresa de tecnologia que escala começa de fato a gerar caixa e tudo mais. Né? Depois que eu entendi isso, que eu tive que estudar bastante para entender isso, eu comecei a provocar todos né, da, da Conta Azul falando o seguinte, a gente pode ter a mesma curva fazendo as mesmas coisas, economizando dinheiro. Né? Que, num, princípio, num, num primeiro instante, parecia meio é, paradoxal, mas fazia todo sentido. E todos compraram essa ideia. Eu falei, eu não quero mudar nada. Eu só quero pensar como é que a gente consegue fazer as mesmas coisas é, de uma forma mais eficiente. Ali foi a, primeiro, a primeira gota de eficiência que junto com o Vini, né, o Vini sempre apoiou, o Vini é o CEO e fundador, sempre apoiou isso. A gente começou a implementar, isso foi em 2019, cheguei lá no final de 2018, foi em 2019. Se a gente comparar a evolução de 2018 para 2019, já foi gigantesca. E a partir do momento que essa gota, né, ou seja, começou a ser disseminada por todos, né, ou seja, todo mundo começou a ter esse conhecimento, e veio a crise, todos estavam muito tranquilos que a ordem do dia seria cash sking. Empresas de tecnologia não têm esse mindset. Mas quando veio a crise, a Conta Azul já, tá passando por, por esse, já estava passando por esse processo, ficou muito claro, cash sking. nós não teremos dinheiro à luz da nebulosidade que a gente enxerga no momento, nós não teremos dinheiro de bancos, nós não teremos dinheiro de acionistas. E o ritmo que a gente vinha de geração de caixa era insatisfatório para cruzar um deserto, digamos assim. Então, todos entenderam que King temos que montar um plano para fazer com que o caixa realmente seja rei. Um outro ponto importante e deriva da governança é você ter a empresa na mão. Ou seja, a Conta Azul é uma empresa que dissemina a governança para micro e pequenas empresas. E você precisa ter governança, você precisa ter os números na mão. Né? Você precisa ter os indicadores na mão, todos batendo com caixa. Né? Ou seja, sempre eu falo, qualquer indicador de uma maneira ou de outra tem que bater com caixa. Então, a partir do momento que você tem a empresa na mão, você tem uma contabilidade bem feita, você tem uma controladoria bem estruturada, você sabe quais botões mexer e quais reflexos virão da mexida desse botão. Então, é super importante isso. Então, já falando... Acabei de falar um pouco de governança, que era o assunto passado. Depois é a capacidade de decisão. né é, Ou seja, tomar decisões duras, né tempestiva à luz das informações disponíveis da época, é, óbvio que sempre usando um pouco de intuição, também é super importante. Eu lembro a pandemia veio em março, quando ela chegou no Brasil de uma forma um pouco mais... Barulhenta. Em abril a gente executou o plano. A gente vinha de mais ou menos menos 30% de EBITDA com relação à receita líquida. A gente executou o plano em abril, em maio a gente estava já com EBITDA zero assim, uma, melhora, uma melhora surreal. E no segundo semestre, a gente já estava crescendo mais ou menos no mesmo ritmo, no mesmo ritmo, desculpa, mais ou menos, ainda não igual, no mesmo ritmo que antes de pandemia. Então vamos lá. Ter a empresa na mão, saber que cash king não tem outra solução que não seja preservar a caixa numa crise, tomar decisões difíceis, rápido, não demorar, né, não ter medo de errar, né, tomar decisão à luz e, por fim, a comunicação. Né? Eu bato sempre muito na tecla. Ter um plano claro, mas montado único, exclusivamente, pelo CEO, CFO e executado pelos dois, não funciona. Você tem que primeiro chamar o time gerencial, explicar o plano, construir o plano a várias mãos. Óbvio que com direcionamento, cash skin, executar o plano e depois disseminar para todos que continuaram na empresa, porque, óbvio, teve corte de pessoas, teve corte de despesas, natural isso, comunicar para todos de uma forma muito clara para que todos estejam entendendo para onde o barco está indo e tenham segurança de permanecer no barco. Então, acho que esses pontos foram os mais importantes num processo de crise, não é a primeira que eu passei, né? eu passei por todas, né? eu passei por todos os planos econômicos do Brasil, é... mas, enfim, eu acho que é isso. Todos que tentarem inventar moda e falar, não, vamos, não vamos preservar a caixa, é... não se deram, não foram bem sucedidos, né? todos que não tinham a empresa na mão, bem provável que tenham tomado decisões erradas, e todos aqueles que não compartilharam as decisões com todos, óbvio que existem alguns filtros, né? E fizeram o um entendimento de todos para que esses tenham segurança e estabilidade para enfrentar os meses que seguem, né? que normalmente são meses duros. né? Então, é, é muito importante isso. E, por último, né? É a execução de um plano aonde existem coisas ruins a serem feitas, né? demitir é algo que nunca eu vou me acostumar a fazer, né? a não sei que... Uf o executivo o funcionário seja muito ruim, aí tudo bem, mas enfim, é, demissões, algo que eu nunca vou me acostumar, cortes, é sempre difícil, né, Com o exemplo que a gente dá a cortar na carne e tudo mais, faça de uma vez só. Exato. Fazer em etapas significa dar medo a todos que permanecem. Será que eu vou ser o próximo? A partir do momento que você tem um plano, o plano puf, foi executado, senhores, agora vamos seguir em frente, não terão novas mexidas, e vamos que vamos. Então, acho que é isso. É, foi isso, mais ou menos, que a gente fez. E, graças a Deus, a Conta Azul saiu da crise né, antes do que esperávamos, e saímos muito mais forte do que éramos. Então, hoje, a Conta Azul voltou a crescer em ritmos de 50% ao ano, gerando caixa. Né? Então, foi um, um aprendizado duro, onde a gente amadureceu, voltando a palavra de amadurecimento, pelo menos cinco anos em um. Então, foi bom. Mas é isso, acho que eu falei um pouco aí do como fazer gestão de crise.
0: Não, foi sensacional, Perilo. E aí, para quem não sabe, né? e aí eu já vou para o outro ponto da nossa entrevista, o Perilo também é escritor, além de ser um sobrevivente das crises, né, período que é passar por planos, entendeu, econômicos no Brasil. E uma pandemia você é praticamente um highlander, né? entendeu? Então, mas vamos lá. Então assim, você é escritor, você tem o livro, né? Empreender sem administrar não dá, né? Que fala bastante aí sobre a importância da comunicação, de ter todos no mesmo, no mesmo barco. E você acabou de mencionar aí agora. Que na crise você trouxe ainda mais clareza, mais transparência para não gerar insegurança nas pessoas, né? Então vamos falar de pessoas agora, assim. É, diante de todos esses desafios, a gestão remota, todo mundo em casa, home office, todo mundo enlouquecendo com filho, periquito, papagaio, trabalho, a loucura que foi e ainda é. Conta para gente aí os maiores desafios seus nesse período de pandemia em relação à equipe.
1: Bom, legal você falar do livro, né, empreender sem administrar não dá, um livro que conta um pouco as experiências que eu tive na vida financeira administrativa e até um ponto, né, assim não teria como eu não me apaixonar pela Tese da Conta Azul. Já vou voltar para a sua pergunta, Conta Azul. O que tem um livro no, no capítulo que eu não lembro qual o número, eu digo que o primeiro passo para o sucesso é você investir na controladoria, porque investindo na controladoria você vai ter a empresa na mão. E se a gente for ver o que a Conta Azul faz, a plataforma da Conta Azul é uma plataforma de gestão que traz conhecimento ao micro e pequeno empresário para que ele possa tomar as melhores decisões na sua empresa, bem como é, ter acesso a outros produtos. E quando eu entendi o que era a Conta Azul, eu falei, cara, aquilo que eu imaginava que só era possível em grandes empresas que tinham a capacidade de estruturar uma área de controladoria e a Conta Azul consegue oferecer por 120 reais ao mês para o pequeno empresário, eu falei, cara, essa empresa realmente tem tudo a ver comigo. Quando a gente fala desse período né, de, de, de crise, aonde o trabalho remoto né, foi um grande desafio para todos. É, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser depois do período das máscaras, né, porque hoje a máscara ainda traz um certo receio para as pessoas, por mais que seja extremamente importante usar e deve ser usado, né, mas quando as coisas estiverem começando a voltar ao normal, com certeza não serão como era antes. Né? O mundo vai ser híbrido, vai ser remoto e tudo mais. Nesse período de aprendizado, porque nós éramos uma empresa 100% é, física, né? todos trabalhavam na Conta Azul Joinville eu na Conta Azul São, São Paulo, o primeiro desafio foi manter a cultura. né? Uma empresa de tecnologia né? diferente de empresas de outros setores, né? não que a cultura seja mais, menos importante em outros setores, mas a cultura é super importante em empresas de tecnologia. Tanto é que eu falei de investidores, né? uma das auditorias que os investidores sempre fazem é o nível de cultura e aderência do time para aquela cultura. E do dia para a noite estávamos todos os azuis, como nós nos chamamos, né? trabalhando de casa. E a gente com esse desafio de manter a cultura, manter todos engajados, né? manter todos no barco. A primeira coisa é, é ter conhecimento e credibilidade, né? ou seja, você tem que transmitir para todos que os líderes continuam ali, continuam tocando a empresa, né? sabem sabem o que estão fazendo né? e, e, e comunicar isso para todos. É ter as pessoas como centro de atenção, né? a gente fala é investir nas pessoas. A gente investiu muito né, no bem-estar das pessoas, para que as pessoas se sentissem acolhidas, né, não só de infraestrutura como mesa, cadeira, apoio de pés que a gente disponibilizou para todos, como também ajuda psicológica, né? Ou seja, foi difícil para todo mundo. Então a gente revisitou todos os nossos benefícios para tentar entender as dores da vida remota de uma maneira ou de outra, tentar suavizar isso. Então a gente fez, revisitamos todos, todos, todos todos os benefícios da companhia e mudamos, então assim, investir no bem-estar das pessoas para que elas se sintam acolhidas. Manter os rituais de gestão. Assim, antes nós tínhamos o, o, os rituais né, de one-on-one, -on -one, né, ou seja, obrigatório, e tem toda uma técnica de fazer é, ritual, um one-on-one, um -on -one, né, ou seja, liderado, Falar com seu líder e o líder falar com todos os seus liderados uma vez por semana, num one-on-one, -on -one, 20 minutos. Manter isso, né ou seja, manter as celebrações, mesmo que remota, né ou seja, fazer eventos onde todos estejam conectados, onde que a área de people, como a gente chama, a parte de RH, de uma maneira muito singela, lembre de todos e todo mundo vai receber naquele dia alguma lembrança para poder estar tá conectado e se sentir parte de um time. Então, assim, manter as celebrações, óbvio que é diferente de uma celebração onde você está tomando um chope com um amigo e pode abraçar, mas a gente teve um momento de celebração onde todo mundo recebia ou uma tábua de queijo de frios ou uma pizza, ou um vale e food eu sei que a logística às vezes é complicada e sai mais caro, pô, vamos fazer um brinde, todo mundo tomando sua cerveja, tomando seu vinho, ou tomando sua Coca-Cola e a gente tinha mais de 400 pessoas conectadas com entretenimento, né? Ou seja, pensar também no, numa hora de, de entreter as pessoas e criatividade, né? Então estamos fazendo certo ou errado ainda é difícil a feria, né? Acho que estamos fazendo certo porque inclusive nosso turnover de tecnologia que é um turnover altíssimo vem caindo. Né? Cada vez mais as pessoas vêm se sentindo acolhidas e parte dessa família Conta Azul. Mas eu acho que é isso, cara. É... tá conectado, manter os rituais de gestão, manter a cultura, investir nas pessoas, celebrar e usar a tecnologia. Né? Que no começo era meio oh, né? que plataformas vamos usar, hoje está muito mais, muito mais... Mudar os canais de comunicação, nós mudamos. Né? Antes tinha era fácil, não, me manda um WhatsApp, não, me manda um e-mail, não, me manda qualquer que seja o meio, não, agora a gente tem investido numa ferramenta onde todos podem falar ao mesmo tempo, né? uma ferramenta única, que aí está todo mundo ali, não é isso, então foi, mas continua sendo um grande, um grande desafio, né, e como eu acho que vai ser quando a gente começar a voltar para o período pós-máscara, né, não que de novo não esteja incentivando a não usar máscara, mas vai chegar um momento que a gente vai usar menos ela, então, quando chegar nisso, eu acho que a volta ao, ao, ao físico, né? por mais que a gente nunca mais vai ser 100% físico, né? a volta ao físico, e mostrando para as pessoas que estar juntos, estão conectados, né? dar um abraço né? caloroso, dar um abraço com carinho, encontrar as pessoas, poder sair para almoçar e é, bater um papo, né? começar a mostrar essas vantagens de novo, eu acho que com o tempo as pessoas estarão juntas novamente, de novo nunca como era antes, como foi antes, mas temos esse desafio, estamos aprendendo. Essa é a nossa estratégia. A gente espera, né, ainda no, dentro do, do último trimestre desse ano, já está com a sede totalmente aberta para os azuis, né, já vão estar tá quase todos vacinados, não obrigando ninguém a ir, todos poderão continuar remotos nas suas casas, mas fazendo eventos, né, incentivando as pessoas a terem um contato humanos, afinal de contas, nós somos humanos, e o humano é um ser sociável, né? A gente pode ter ficado um pouco com medo nesse período, natural medo, por causa do vírus, mas é muito bom você poder sentir o calor humano. É isso. Não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas é Nossa. isso, Patrícia.
0: Deu aula, né, Perilo? Deu aula agora aqui, né? E é bacana você ter falado dessa questão da preocupação com as pessoas, né? Aqui no escritório também a gente viveu esse momento, né? Nós temos unidades aí espalhadas pelo Brasil inteiro e também fizemos uma operação de guerra aí para dar apoio às pessoas, não só físico, né, estrutural, mas como psicológico, né? Para dar apoio às famílias, porque a gente sabe, né? O cenário ficou aí muito sensível, né? Então, a gente tem um grupo de psicólogas aqui que atuam né, em apoio, que a gente chama aí as nossas consultoras, a gente fez voltado uma área de pessoas, né, que é a área people, aí, da área de inovação, voltada para gerar experiências positivas, a gente criou um boletim bem-estar, voltada para falar de assuntos fora pauta trabalho, para falar de assuntos humanos, né, para a gente tentar aí, ajudar numa rotina mais positiva, numa alimentação melhor, em playlists que desopilem o fígado e o cérebro para todo mundo relaxar, meditar, enfim. A gente também fez um movimento porque a gente entende, tipo assim, foi o que você falou, né? as pessoas ficaram com medo, acuadas... É com volume de trabalho é, em casa, que é totalmente diferente, né? porque às vezes você está num volume de trabalho sentado na empresa que você pode até trabalhar mais, mas em casa você tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo que na empresa você está ali no seu ambiente seguro e você não tem que lidar com essa conjunção de coisas. Né? Então, é um desafio ainda, concordo com você, que vai ser um baita desafio o retorno, né? porque as pessoas tão, continuam ainda muito apreensivas, com algumas expectativas do que, que vai acontecer e ninguém sabe, né? a gente tá lidando aí com o futuro, que a gente fala o mundo bunny, né, totalmente incerto e, enfim, instável, mas, assim, eu acho que o foco nas pessoas e o foco genuíno, né, pensando assim, como eu posso melhorar a realidade delas e torná-las, entendeu, mais seguras, mais tranquilas em relação ao seu ambiente em casa, o seu ambiente no trabalho, a sua saúde mental e física, né, e aí tudo flui de uma forma muito melhor. né? Eu acho Sim. que faz total sentido isso aí que você colocou e é também uma visão aqui do Martinelli. Né?
1: Logo, até no, no, né, dando um exemplo, isso foi até mais uma gestão com a minha equipe financeira que a gente chama de Wall Street, né, a área financeira lá na Conta Azul, a gente chama de Wall Street. É, eu percebi, logo no começo da, da, da pandemia, né, que esse mundo digital na verdade se torna mais produtivo em termos de é, reuniões, capacidade dedicada ao trabalho, porque quando você está num momento difícil, você levanta, você vai almoçar né? você tem um deslocamento de uma sala para outra, você vai tomar um café né? o mundo digital você começa a poder fazer uma reunião atrás do outro, eu falo para a gente, muda de sala no instalar de dedo. já estou numa outra sala com outras pessoas pessoas que estão em qualquer lugar do mundo.
0: Eu chamo de buraco negro do Zoom, você entra e não, não. sabe a hora que você sai, tá? Não. <risos>
1: E aí, que que eu cheguei à conclusão? Eu sempre fui uma pessoa... Primeiro comigo, eu falei, cara, eu sempre terminei o trabalho, eu sempre gostava de dar a corrida, né? nadar, que eu sempre nadei. E, porra, eu estou terminando meus dias aqui exausto. 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 Né? E, e, e eu percebi. E, mas eu estou fazendo muita entrega. A primeira coisa que eu falei para o meu time, eu falei, galera, primeiro, se a gente quiser manter as oito horas de trabalho, como diz a CLT... Nesse ritmo de eficiência que a gente ganhou, todos, todos nós entraremos em burnout. Todos nós. O cérebro não está acostumado, o nosso cérebro nem é um ser humano, a gente está fazendo o dobro e ainda quer trabalhar oito horas. Vai entrar em burnout. Então a primeira coisa é, meu amigo, trabalhou, deu quatro horas, cinco horas de trabalho, mas entregou o que tinha que entregar... Abraço, não tente cumprir as oito horas de jornada nesse ritmo alucinante de um lugar para o outro, porque vai dar zebra. Então, a primeira coisa, cara, deu quatro horas, cinco horas, tchau, vai, vai dar uma corrida, vai ver o pôr do sol, né? vai fazer qualquer coisa, vai plantar uma planta, sei lá vai ler um livro, vai ver uma série, não sei o que você vai fazer, mas não fique até tentando cumprir a mesma jornada com um nível de eficiência muito maior, porque vai dar burnout. E, e hoje é assim. Hoje a Conta Azul é bem tranquila em termos de, de horário, cara. Pô, a gente tem um dia, a gente criou o dia de No Meeting Day, né? Que é, é as quartas-feiras, então não tem nenhuma reunião formal. O cara pode, óbvio, estamos todo mundo naquele aplicativo, então a gente vem para tá fazer, mas é um dia que você pode focar melhor, então é legal, mas é isso que você falou. É focar nas pessoas, as pessoas são fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. É. Gostei tem. dessa
0: ideia aí do No Meeting Day. Hein? Achei isso super interessante. Gostei Muito legal.
1: disso. Gostei. Muito legal. No Meeting Day. Então, não tem reunião. Óbvio que aí você pode ligar para alguém da tua equipe agora. Aquelas reuniões, ó. Vai ter reunião de diretoria, reunião de resultado. Reun... É proibido. Não tem muito legal.
0: Ah, não, e bacana você ter falado essa questão né de burnout, de excesso de trabalho, porque as pessoas às vezes se perdem, né, Perilo? E assim, e hoje mudou o conceito, né? O que importa é o resultado. Como que você vai chegar a ele, é óbvio, né? Que a gente não quer ninguém varando madrugada, nada disso. A gente tenta estimular um convívio saudável, de que as pessoas tenham rotinas saudáveis, se alimentem bem, durmam, enfim. Mas essa coisa da jornada, né? Essa coisa, não, é oito... É seis, é o que for, então eu acho totalmente improdutivo, assim. Eu, é, liderando pessoas, eu sempre tenho essa preocupação de, assim, de deixá-las livres e fazer o seguinte, cara, eu quero a entrega, eu não fico naquela neira, ah, tá onde? Tá fazendo o quê? Que horário? Liga aí e tal, cara. Acho que isso não, não tem sentido. Se você confia na sua equipe e cria laços claros, é o suficiente. Você não precisa ficar na neura aí, na loucura Senhor. de ficar controlando. Não, deixa online, tudo online aí, oito horas para eu saber que você está conectado. Ah, não me interessa, me interessa o resultado final. Tipo assim, a entrega foi feita? Ok, é isso que está valendo. entendeu? Porque acho que é assim que eu as sempre, coisas acontecem. Eu sempre
1: brinco, né? se eu trabalhei para caramba no domingo e fiz coisa <risos> para caceta, desculpa uhum. o termo, Pra que, que eu tenho que Sem trabalhar segundo? É, é, né? é a gestão do seu Porra, tempo,
0: né? A gestão do seu tempo e Trabalhei entregas, pra caramba.
1: Né? Cara, fiz tudo. Cara, segunda eu vou dar uma relaxada. Talvez vou conectar duas horas da tarde.
0: Não, e terça, às vezes você vem no modo turbíssimo, né? Porque tá é. reconectado, tá pô, energizado, e... tá com a mente limpa.
1: E é um grande desafio, porque as pessoas não aceitarão mais, né? As pessoas talentosas, tudo mais. Mas, de uma maneira geral, as pessoas não aceitarão mais essa questão de tem que ser oito horas, tem que ficar oito horas, tem que... Cara, vamos entregar resultado, vamos entregar resultado, é óbvio, tem que ter uma certa comunicação, óbvio, tem que ter governança, né? tudo isso aí tem que ter governança, tem que ter processo, mas por que não ser mais solto? Por que não ser mais leve? Por que não ser mais divertido?
0: Dá para ser. Tá? Exato, concordo contigo, Perigo Assim, eu ficaria horas contigo aqui, mas a gente já tem que começar a, a caminhar para o vamos, né? vamos lá, a gente está chegando aí no final do nosso MarteCast. Você tem uma jornada super interessante, né? Você veio da empresa tradicional e aí passou, entendeu, por um processo aí de ressignificação e está hoje numa startup que está aí em vias de virar um grande unicórnio, né? Então, assim, e tem uma... Um monte de ouvinte nosso aí que pode estar passando por uma situação parecida, né? Queria que você, tipo assim, falasse para a gente é, e para outros gestores, né, que estão. Próximos a passar por uma situação ou estão nesse momento tipo assim de startup de inovação, quais são as maiores lições assim que você tira dessa sua jornada? Né? O que que você tem para dizer assim? Qual o recado que você, com toda a sua experiência, com todo o seu know-how, com toda a tua visão de estar sempre aprendendo para evoluir, trocar experiências, diria para esses gestores e para os nossos ouvintes?
1: Então vamos lá. É, diferente dos setores mais maduros Onde você tem um mercado delimitado, né? você vai construir uma fábrica que vai produzir X. É. E se você quiser vender duas vezes X, você vai ter que construir outra fábrica. Então, a lógica é bem diferente de uma empresa de tecnologia, que ela pode conquistar, através da tecnologia, o bairro, mas também pode conquistar a cidade, também pode conquistar o estado, quem sabe o país e quem sabe o mundo. Então, a gente tem empresas de tecnologia que começou com ideias que conquistaram o mundo, diga aí Uber, diga aí Airbnb, e, enfim, o céu literalmente é o limite. Um, quando você está nesse cenário né, de tese, né, tem uma tese que eu vou conquistar o mundo, vou conquistar a cidade e tudo mais, que é bem diferente das teses de empresa madura você tem que ter uma capacidade de adaptação gigante, porque a estratégia muda muito. Então, diferente de empresas mais armaduras que é difícil você mudar a estratégia, você tem que repensar e tudo mais. A estratégia numa empresa de tecnologia muda, porque é tudo muito dinâmico. E você tem que ter essa capacidade de falar, caraca, puta, mas eu gastei tanto tempo fazendo isso, e indo para a esquerda, trabalhei na equipe, tal, 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 gastei horas e agora estão tá dizendo que é para ir para a direita? Sim. A visão não muda, mas a estratégia de como conquistar essa visão muda. E você tem que estar livre e tranquilo para saber que muitas horas que você gastou fazendo uma coisa, talvez do dia para a noite, você vai jogar lá fora e você vai começar a fazer outra coisa. E tem gente que é difícil, as pessoas se apegam àquilo que fez, se apegam ao tempo que gastou. E numa empresa de tecnologia, você não pode ter isso. Ou seja, à medida que a realidade muda, as coisas mudam. A segunda coisa numa empresa de tecnologia, que é diferente das empresas maduras, é... Né? Você tem que ter o mindset de testar, errar, se errou, aprendeu, errou, para, aprendeu, testa de novo, deu certo, acelera. Se você não tiver esse mindset, cara, que eu tenho que estar testando sempre o novo, você não vai sair do lugar. E é óbvio que quando você está testando, existe uma possibilidade de errar. E aí é o outro ponto que eu falo, você não tem que ter o ego, a vaidade de falar, puta, errei. E agora eu vou ter que falar que eu errou? Não, errei, cara. Vamos embora, vamos testar de novo. Porque quando você acerta, você acelera. Então, muitos executivos e muitos profissionais têm vergonha, têm medo, têm ego de, de admitir um erro. Em empresas de tecnologia, não. O testar, 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 errou, para, testou, acertou, acelera, é muito importante. Muito importante. Está é, conectado com o mundo. Né? É, é super importante. As coisas podem estar pode estar acontecendo uma coisa no Japão hoje, na China, na Europa, alguma outra empresa que esteja com a mesma ideia, lembrando que a gente quer ganhar o mundo, a gente quer ganhar áreas bem maiores do que as delimitadas na região. Então, você tem que estar conectado com o mundo, saber o que está acontecendo. Isso é uma característica muito forte do preço de tecnologia, conexões, mentores, assessores, bem diferente do mundo mais tradicional. Então, essa conexão global é super importante, super importante. A gente fala com empresas da Nova Zelândia, a gente fala com empresas dos Estados Unidos, a gente fala com mentores de fora o tempo todo para ver o que está acontecendo nos segmentos que, de alguma maneira, nos interessam. E, por último, de forma consciente, aquilo que eu já falei, mas eu acho muito legal, acreditar que o impossível é possível. Quem diria que dois garotos, bateu, não lembro qual, qual foi a VC que eles bateram, bateram apresentando um plano falando que iam mudar a lógica do sistema de transporte do mundo quem diria tu é louco mano. não, a gente vai mudar a lógica de transporte do mundo e o Uber fez isso quem diria que dois, três jovens né, falaram que ia mudar a lógica de hotéis do setor hoteleiro do mundo aonde para ter hotel não precisaria construir um novo hotel quem ia acreditar nisso? Não, não, o hotel, se você quer crescer, você tem que construir um novo hotel. Não, não precisa. Vamos usar tudo que já está construído para receber os hóspedes. Né? E aí veio o Airbnb e mudou a lógica de hotelaria do mundo. Então, para ser um startupero como fala, para ser um empreendedor de tecnologia, óbvio, de forma consciente, acreditando na tese, acreditando no mercado que existe, que o impossível é possível. Sem esse mindset... A magia da escalabilidade. E é para isso que as empresas de tecnologia existem. É para escalar, não para crescer. Mas sem esse mindset, a escalabilidade ou a escalada não acontece. Então, eu acho que é isso. Seria esse o, os comentários que eu falo. Que eu gostaria de passar para, para executivos e para pessoas que estejam nesse mundo. Testem, R, é, aprendem, acerta, acertou, acelera, testa de novo, não tenha medo testar, de dar a sua ideia, porque a gente está descobrindo o novo. É, na verdade, a gente está descobrindo algo que até ontem não existia. E aí não tem maneira certa de fazer. A única humildade que você tem que ter é que se errou, levanta a mão, para, vamos testar de novo, A hora que acertar, pode ter certeza que a gente vai investir na sua ideia. É isso.
0: Sensacional, Queria? né, Periola? Sim baita aula esse Martikech, aquele que de vez em quando você tem que pegar e ouvir de novo assim, sabe? Assim, de tempos em tempos você ouvir para, opa, para aí que eu saí do trilho, deixa eu voltar aqui para as lições do super período, né? Sensacional assim, período. Não tem nem o que te falar, né? Porque a sua experiência, a sua bagagem, a sua visão de negócio, a sua parceria conosco sempre assim, é sensacional. Então eu queria te agradecer a gente, a equipe aqui de Marketing e Inovação do Escritório, está muito feliz de abrir esse, essa série aí de parceiros e amigos do Martinelli aí falando de negócios, de cases de sucesso contigo e com a Conta Azul. Então, assim obrigada pela sua participação. Que tenhamos outras oportunidades de um bate-papo tão bacana quanto esse que foi aqui hoje.
1: Bom, eu que agradeço a todos. É uma satisfação enorme né, estar junto com o Martinelli reiteradamente eu falo isso. Realmente a gente tem uma história aí já de, de longo tempo. E que venham os próximos, Patrícia. Conte comigo e vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia, vamos falar do assunto que vier. Vai ser, no mínimo, um prazer bater um papo e trocar conhecimento com vocês. Aprendi bastante também nesse bate-papo. Vamos que vamos. E de novo, que venha o próximo.
0: Isso aí. obrigado Perilo. Valeu aí a presença.
1: Falou. Tchau, tchau.
0: Essa edição do Marketcast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa que está super especial com outras pessoas. Vai vir aí uma série de MarteCast sobre negócios, cases de sucesso, novos, nova economia, Mundo Bunny, muita coisa ligada à inovação. Fiquem ligados e nos acompanhem em nossas redes sociais.